0: La Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère Through Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel mondiou -Toh. Bonne écoute à tous.
1: Nul n'est semblable à toi, éternel notre Dieu.
0: Tous les cœurs
1: vont à toi, toi qui soutiens la veuve et l'orphelin. Thierry Thierry Rodrigue Dibi sur les commandes numériques et le personnel des Trans World Radio te disent une fois de plus, joyeuse écoute. Si Dieu et pour nous, qui sera contre nous? C'est un réel plaisir pour moi d'être avec toi au pied du Maître pour écouter ses instructions. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 17e. Pour toute correspondance, voici nos points de contact. Email twr2131-yahoo.fr Site www.twrafrica.org Je rappelle que le premier livre de la Bible, la Genèse que nous examinons, est le livre des origines. C'est ici que commence tout. Dans son deuxième chapitre que nous avons vu dans le programme 16, il a été question 1. De l'homme créé à l'image de Dieu. 2. L'homme créé pour être en communion avec Dieu. 3. L'homme responsable d'être fidèle à Dieu et de lui obéir. 4. L'homme responsable de gérer la terre pour Dieu. 5. L'homme responsable devant Dieu de sa relation avec autrui Aujourd'hui, abordons le troisième chapitre du livre de la Genèse. Ce chapitre est considéré par certains comme le plus important de toute la Bible. L'un des meilleurs commentateurs de la Bible l'appelle le pivot de la Bible, pour s'en convaincre. Il suffit de lire les chapitres 1 et 2, puis les chapitres 4 à 11 en sautant le chapitre 3. On se rend compte tout de suite que le récit demeure incompréhensible. Tu vois dans les chapitres 1 et 2, l'homme est innocent, tout est parfait, et Dieu et l'homme sont en communion. En revanche, dans les chapitres 4 à 11, nous découvrons la jalousie, la colère, le meurtre, le mensonge, la méchanceté, la corruption, la rébellion et le jugement. Alors, la question se pose. D'où vient tout ce mal D'où vient-il Quelle est l'origine du péché En ce qui concerne l'homme... La réponse est dans le chapitre 3 de la Genèse. Voici ce que quelqu'un a écrit au sujet de ce chapitre, le chapitre 3. Nous trouvons ici la source de plusieurs vérités divines. Le début du grand drame qui se joue dans l'histoire humaine depuis des milliers d'années. Ici, et l'explication de la condition actuelle de l'homme déchu et ruiné. Nous y découvrons les ruses subtiles de notre adversaire le diable et l'impuissance totale de l'homme à marcher dans la voie de la justice lorsque la grâce divine lui est retirée. Ici, nous voyons les effets spirituels du péché. L'homme cherche à fuir Dieu et a caché sa honte par l'œuvre de ses propres mains. Dans ce chapitre, nous voyons l'attitude de Dieu envers le pécheur coupable et le don de sa grâce pour répondre à notre besoin le plus profond. C'est ici également que commence la suite des prophéties qui jalonnent les Écritures, prophéties annonçant la venue d'un Sauveur, et qui montrent l'homme pécheur saura s'approcher du Dieu Saint seulement grâce à un médiateur. Alors, faisons un pas, voyons l'acte de la tentation. Le serpent jette le doute sur la parole de Dieu. Voyons le cadre de la tentation de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ami, ben pourquoi cette tentation Pourquoi L'homme est créé un être responsable, de glorifier, de servir et d'obéir à Dieu. Vois-tu, sans la tentation, l'homme ne pouvait pas faire de choix véritable. Il faut qu'il soit tenté, qu'il soit éprouvé. La tentation donna à l'homme la possibilité de passer de l'innocence à la justice. Elle pouvait soit le développer, soit le détruire selon sa réaction. Et le test fixé par Dieu n'était ni arbitraire, ni injuste. En effet, Dieu avait placé l'homme dans un jardin où il y avait un très grand nombre d'arbres agréables à voir et dont le fruit était bon à manger. En lui interdisant de manger d'un seul de ces arbres, de ces nombreux arbres, Dieu ne le condamnait pas à mourir de faim, loin de là, loin de là. Aussi, le seul enjeu était de savoir si l'homme était décidé de continuer à obéir à Dieu. Voici des milliers et des milliers d'arbres, beaux à voir et bons à manger. Beaucoup d'arbres, tout le jardin en était couvert. Il n'y avait qu'un seul qu'il ne faut pas manger un seul. L'unique enjeu, c'est de voir si l'on va obéir. Voici planter le décor. Ce premier verset nous présente le serpent. Oui, le serpent. La question se pose immédiatement. D'où vient le serpent? Comment entra-t-il dans le jardin d'Éden? La parole de Dieu, nous ne dit pas. Mais il semble que le serpent, qui n'était pas encore la créature répugnante que nous connaissons aujourd'hui, était l'instrument de Satan. Peut-être le serpent était-il alors une créature très belle, car, nous dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Tu vois, le livre de l'Apocalypse nous renseigne davantage sur Satan que tout le reste de la Bible. Il le présente comme le grand dragon. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9. Et encore, et encore, comme le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Apocalypse 20, verset 2. Le livre de la Genèse ne montre pas l'origine du diable, mais je crois que Isaïe 14 et Ézéchiel 28 nous indiquent son origine et aussi de quelle façon cet ange de Dieu est devenu l'adversaire de Dieu. Genèse chapitre 3. Versets 2 et 3 La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais pourquoi pourquoi le serpent aborda-t-il la femme et non pas L'homme. Peut-être parce qu'elle avait entendu l'ordre de Dieu seulement indirectement par l'intermédiaire de son mari. Peut-être était-elle plus curieuse ou plus influençable que l'homme, ou avait-elle davantage de désir de plaire. Tu vois encore aujourd'hui, Satan introduit souvent de fausses doctrines par le moyen de la femme. Oui et de nombreuses femmes sont également parmi les premières à adhérer à des sectes d'erreur. Observe bien, regarde bien. Elles sont les premières à s'attacher à des sectes d'erreur. En tout cas, Satan a fait preuve de subtilité lorsqu'il a abordé la femme et jeté le doute sur la parole de Dieu. Satan dit. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Non seulement le diable a sémé le doute, mais il a suscité la curiosité de la femme. Elle a dû se dire dans le cœur « Ah oui, oui, comment devenir comme Dieu, être Dieu ?» C'est beau. Et elle répond. Nous mangeons du fruit, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez." Ami. Remarque. Remarque. Kev a ajouté les mots. Et vous n'y. Toucherait point. Mots que Dieu n'avait pas prononcés et qui ont pour effet d'aggraver la sévérité de Dieu. Dieu est sévère. Et cela veut dire que Dieu est dur, sévère, méchant. Que va répondre le diable Le serpent ni la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal remarque Ève a ajouté à la parole de Dieu et le serpent en a retranché Cher ami toutes les sectes d'erreur, toutes les sectes d'erreur en marge du vrai christianisme font de même. Or, Dieu ordonne à plusieurs reprises dans la Bible de ne rien ni ajouter et de ne rien ni retrancher. Derrière ces sectes se trouve Satan qui agit de la même façon qu'au début en se servant du serpent. Les sectes d'erreur Cite souvent beaucoup de vérités de la Bible, mais en ajoute ou en retranche, ce qui déroute totalement. D'abord, le serpent a nié la parole de Dieu. Il dit « Vous ne mourrez point ». Puis, il jette le doute sur la justice de Dieu en laissant entendre que ce serait injuste, anormal de punir l'homme ainsi. Ensuite, le serpent jette le doute sur la bonté et l'amour de Dieu en laissant entendre que Dieu voulait priver l'homme de quelque chose de bien. Il dit, « Dieu sait que vous serez comme des dieux. » Alors, Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ah, cher ami, l'apôtre Jean nous met en garde, Jean nous met en garde contre trois sortes de tentations. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est écrit en 1 Jean chapitre 2, verset 16. Le serpent tenta la femme exactement dans ces trois domaines. La convoitise de la chair, bon à manger. <rire> L'arbre est bon à manger. Ensuite, la convoitise des yeux, agréable à la vie. L'arbre est agréable à la vie. Et puis l'orgueil de la vie, Précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Lorsque Satan tenta Jésus dans le désert, il le tenta sur ses mêmes plans. La convoitise de la chair. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Luc 4, verset 3, parce qu'il voit que Jésus avait faim. <rire> La convoitise des yeux. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Luc 4 verset 5 à 7. Enfin, l'orgueil de la vie. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette à toi d'ici en bas. <rire> » Luc, chapitre 4, verset 9. Amis, puisque... Les ruses de Satan ne changent pas. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous tente dans ces trois mêmes domaines. Les convoitises physiques, l'attrait de ce qui se voit et l'orgueil. Voilà. C'est pourquoi prenons garde et veillons. Tu vois, Jésus a su vaincre Satan en s'appuyant sur la parole de Dieu mais Adam et Ève ont choisi d'écouter Satan plutôt que Dieu. Et quel a été le résultat Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ah. Dès qu'Adam et Ève ont commis le péché, ils en ont été conscients. Ils en ont été conscients aussitôt. Pour la première fois, ils ont conscience du péché, tandis qu'auparavant, ils ignoraient tout du péché. Désormais, ils connaissent non seulement le bien, mais aussi le mal. Et leur conscience les accuse. Il en est de même pour nous lorsque... « Nous péchons, toi et moi, car nous avons chacun une conscience. » Oh, un psychologue chrétien m'a dit que la conscience fait autant partie de l'être humain que ses bras et ses jambes. Alors, conscients de leur péché, Adam et Ève se couvrent de feuilles de figuier. Mais ces feuilles pouvaient-elles cacher leur péché Au lieu de chercher à dissimuler leur péché, ils auraient dû l'avouer. Il en est de même aujourd'hui. L'homme essaie de compenser son péché par toutes sortes de pratiques religieuses. Pourtant, ces pratiques ne peuvent jamais ôter le péché. Fait intéressant, le Seigneur Jésus a maudit le figuier et peu après, il a dénoncé la religion hypocrite des pharisiens qui tentèrent de dissimuler leur cœur corrompu sous des dehors religieux. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce d'impurité. Vous de même, en dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, versets 27 et 28. Ami, Satan agit en passant de l'extérieur à l'intérieur, la chair, les yeux, l'orgueil. Par contre, par contre, notre Dieu, le Seigneur, commence par changer l'intérieur, le cœur, avant de changer l'extérieur, la vie. Voici la différence entre la religion qui est un effort humain pour réformer la vie extérieure et le vrai christianisme, c'est-à-dire une transformation du cœur opérée par Dieu lui-même, et qui entraîne par la suite un changement de vie. Oui, oui. C'est à un homme profondément religieux que Jésus déclara, il faut que vous naissiez de nouveau. À Nicodème, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. Dieu désire la communion avec l'homme. Genèse chapitre 3. Versets 8 et 9. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu dit à l'homme, « Où es-tu » Vois-tu, la religion ne rétablit pas la communion avec Dieu. Mais Dieu cherche, le Seigneur cherche, à rétablir la communion avec l'homme comme perdu à cause de son péché. Dieu cherche l'homme. Que fait l'homme en retour L'homme refuse de reconnaître sa responsabilité. Regarde, Genèse chapitre 3, verset 10 à 12. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Ah bon <rire> Au lieu de confesser son péché, l'homme a cherché des excuses. Il blâme la femme. Il blâme la femme qui lui a donné le fruit. Et même, il blâme Dieu qui lui avait donné la femme. <rire> Genèse chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi « As-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » À son tour, la femme a cherché des excuses en blâmant le serpent. Ami, il en est de même pour nous. Notre première réaction toujours, notre première réaction quand nous sommes confrontés à notre faute, c'est de chercher à nous excuser en blâmant autrui. Prenons conscience. Prenons conscience. Retournons à l'éternel. Je voudrais revenir à la manière dont Satan tente. L'apôtre Jean nous met en garde contre trois sortes de tentations. Et c'est ainsi que Satan tente toujours. La convoitise de la chair. un. La convoitise des yeux d'eux et l'orgueil de la vie. C'est écrit en 1 Jean 2, verset 16. Et c'est exactement de cette même manière que Satan a tenté la femme. La convoitise de la chair, bon à manger, a-t-il dit à Ève. Ensuite, la convoitise des yeux, agréable à la vue. Et enfin, l'orgueil de la vie, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et je rappelle que lorsque Satan tenta le Seigneur dans le désert, il a tenté sur les mêmes plans, la convoitise de la chair. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Luc 4, verset 3. Ensuite, la convoitise des yeux. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Luc 4, verset 5 à sept. Enfin, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Luc, chapitre 4, verset 9. « Voilà, amis, nous sommes avertis. Tenons-nous sur nos gardes. Le diable est rusé, mais c'est de cette manière qu'il agit toujours pour faire tomber les enfants de Dieu. Prenons garde. Dieu est avec nous. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »